0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
1: Bueno, pues por aquí una semana más en el podcast en el que hoy tratamos del tema, vamos, del tema, su, una continuación de preguntar al camarero. Con unas cuantas preguntas y al final os voy a hacer yo a vosotros una pregunta sobre el podcast anterior porque me interesa vuestro vuestra opinión, de que lo, os apetezca darme la opinión, pues yo estaré encantado de, de escucharla para, para contrastar con la mía, a ver si estoy en desacuerdo o no. Bueno, pues el primer la primera pregunta es del amigo Pasancor, que me mandó un audio. A continuación os lo, os lo pongo y luego ya pues os contesto a dicho audio.
0: Muy buena, José, compañero del mundo podcasteril. Te quiero comentar un par de cositas para tu programa, esto de Pregúntale al Camarero, para la sección de Pregúntale al Camarero. Pues un par de cuestiones, a ver cuál es tu opinión. En primer lugar... Mm, algo que a mí me surgen dudas de creo que no se da un buen servicio en muchos establecimientos ¿vale? Eh, háblese, bares y algún que otro restaurante me refiero al momento en el cual tú vas a uno de estos sitios te sientas con unos cuantos amigos y tal, con quien vayas vamos, y eh, en primer lugar te toman nota de la bebida cosa que me parece lógico y normal ¿vale? hasta aquí bien Posteriormente, pues en muchas ocasiones te dejan la carta de lo que puedes pedir Para que tú le vayas echando un vistazo o vayas pensando lo que eh, quieras pedir, ¿vale? Quieras consumir Bien. Ya te han tomado nota de las bebidas En muchos sitios lo que hacen es que te traen la bebida Y ni siquiera te traen una simple o una triste tapita O unos cuantos panchitos, eh, frutos secos de cualquier tipo ...para ir picoteando y tomándote esa primera consumición. Te dejan allí la bebida... ...te toman nota... ...y hasta que vienen con los primeros platos... pues ...pueden pasar 10-15 minutos... ...cosa que sí, es normal... ...tienen que hacerte la preparación de todo lo que has pedido. Vale. Pero ¿qué ocurre? Que tienes ahí esa bebida que tú pediste en un principio. ¿Qué suele pasar? Pues dos cosas... ...una, o te la bebes ahí a palo seco y ya está... ...la bebida sin nada de acompañamiento... ...o dos... Te esperas a que te traigan las primeras cosas para comer... Las primeras cosas sólidas... Y acompañarlas con la bebida... Pero en muchas ocasiones esa bebida ya va a estar caliente... Sobre todo si lo que has pedido es algún tipo de refresco o cerveza... Entonces, pues no tiene eso mucho sentido... Eh, ¿Cómo hay que gestionar esto? ¿Qué es lo más adecuado? Yo creo que a lo mejor lo más adecuado sería... Pues eso, mientras estás esperando a que te traigan lo que tú has pedido... Pues te traigan algo de picoteo Aunque tú no lo solicites no lo, pides ya de, no lo pidas ya de entrada Que te hayan tomado solo nota de las bebidas No sé, no tengo ni idea Pero esto la verdad es que ocurre Más de lo que debería ser habitual Que esa primera consumición que tomas De bebida Pues eh, no vaya acompañada En muchas ocasiones de lo que has pedido Porque te lo tienen que preparar Y ni siquiera de una Pequeña pues tapa, o cualquier eh, acompañamiento a esa primera bebida eso por un lado por otro lado, esto sí que ya te he oído opinar sobre el asunto y por cierto a mí me parece estupendo si se tomase esa decisión en muchos sitios es eh, que el otro día mi mujer, yo la verdad es que no he visto la noticia pero mi mujer me comentaba que en muchos eh, sitios ya están cobrando o van a cobrar eh, van a pedir una pequeña fianza eh, por hacer reservas ¿Por qué? Pues tú lo comentaste en una ocasión en tu, en tu podcast. Eh, porque la gente reserva y luego no va. O reserva en tres o cuatro sitios y luego eligen a ver cuál les gusta más o les conviene más. Entonces, eh, tienen pensado en algunos sitios cobrar eh, por hacer la reserva. Cobrarte una fianza, digamos, pues 20 euros, 30 euros y luego ya pues si vas y definitivamente pues haces ahí esa comida, eh, pues esos 30 euros ya te los... Eh, te los descontarán de lo que te vayan a cobrar finalmente eh, ¿qué te parece esto? supongo que bien y esto viene por el mal comportamiento de la gente que al final pues paguemos todos justos por pecadores porque la verdad es que yo nunca recuerdo haber reservado en un sitio y luego no ir ni siquiera avisar eh, no sé si en alguna ocasión es que ahora mismo no lo recuerdo pero que quedar reservado y a lo mejor con antelación pues tres días antes o cuatro haber anulado la, la reserva eso puede ser, no lo sé, no, es que ni lo recuerdo pero eso ni siquiera presentarte, ni llamar y decir que, que no vas a ir ni bueno es que es que nunca lo he hecho pero en fin, al parecer eh, hay más gente de la que parece que sí que lo hace, de hecho tú lo comentaste en, en tu podcast y nada más, solo eran estas dos cuestiones José, un saludo y seguimos en contacto, venga, enhorabuena por el podcast
1: pues lo primero, amigo Pasancor, muchas gracias por tu audio. Eh, primera parte. Vamos a ver eh, cómo funciona esto. Lo correcto, lo adecuado, es esto. Vamos a ver, estamos hablando de cuando tú vas a comer, eh, comer, vaya a comer, que un, a la carta, que me van a preparar. Porque con un, cuando es un menú no suele pasar. Porque imagínate un menú, es comida que está preparada, es, es rancho, vamos a llamar así tú vienes a comer un medú desde que no entro trabajo, como se debe de trabajar yo creo que es un, una de las mejores maneras habrá otras y incluso a mejor mejores pero yo creo que es muy buena nosotros tú te recibe una persona en la fila, vamos en el cartel que tenemos que se salta mucha gente a la torera, que eso es otro tema que espere aquí a que le asignen su mesa. O espere aquí a ser atendido. Que tenemos do, los dos carteles. Depende de los restaurantes. Los comedores tenemos en su cartel. Pero la gente, muchos entran hasta medio comedor porque son así de chulos. Bueno, pues te recibe una persona. Eh, ¿Cuántos son ustedes? Tres. Eh, para un menú. Estamos hablando. Bueno, te llevan a una mesa. Te, si no está preparada, te la preparan. Te la adaptan a tres personas. Por ejemplo, tres comensales. Y esa persona ya te toma la bebida. Eh, ¿Qué van a...? ...a beber ustedes... ...pues oye, yo una cerveza... ...yo una Coca-Cola... ...yo un agua... ...vale... ...te la lleva... ...a continuación va un compañero... Eh, ...otro y, y... te toma la nota de la comida... ...con una PDA... ...y va directamente a cocina... ...nuevamente en el menú... ...desde que tú pides la bebida... ...que te está trayendo el primero... ...a veces incluso llega antes la comida... ...porque la comida cuenta que está hecha... A lo mejor... ...en un menú pues son unas lentejas... ...unos macarrones... ...una verdura que son cosas que los primeros están hechos. Los primeros de los menús siempre están hechos. Esos están hechos, están en baño María y demás, o están hechos, están calientes. Si son unas lentejas, te digo, están en una cosa que se llama baño María, que es como una... Sí, como una olla. No es una olla, es como son como cubículos metidos en un esto en un que está con agua caliente y mantiene la comida caliente para servir, de tipo ejército. Eh, pues eso ya que va a ir volando es que desde que tú pides la comida hasta que sale por cinco minutos como mucho durante el tiempo medio seguro que están dos o tres minutos vale, pues ahí no tienes ese problema ahora estamos hablando cuando tú vas a comer a la carta a la carta tú vas a comer, te vas a sentar vas a pedir la bebida eh, esto también podría ser en una terraza, en una terraza también o, o eso también puede ser parecido porque realmente viene a un restaurante fuera tú pides la bebida y no, pues oye, tú pides unas Coca-Cola, una cerveza, lo que sea, y la comida tiene que preparar, tú a lo mejor pides una, en el restaurante tú pides yo que sé, lo que sea, el plato que sea, una ensalada de burrata, un de primero, estamos hablando con los primeros, porque la gracia de los restaurantes es que siempre los primeros son las cosas más rápidas, antes de primero se ofrecen los platos más rápidos, y el segundo es el pescado, la carne, que tenga una elaboración, para que te dé tiempo a hacerlo, pero bueno. Eso es como normalmente por eso se come como se come. No os creáis que, que es por otra cosa. Es porque eso es un invento porque no tiene por qué ser la sopa antes que la carne. Tú a lo mejor te puedes comer una carne o una sopa, pero es que la sopa está hecha y la carne hay que hacerla. El, ese es el motivo que yo creo que la distribución de las comidas está como está. Pues entonces, eh, lo suyo, lo correcto es, pues si tú tienes unas cervezas, un no sé qué, pues oye, pues un aperitivito nosotros ponemos. Cuando es a la carta, tú te pones un aperitivo, pues unas aceitunas gordales, un torrenito de soria y cortadito, un... No sé, hay muchos unos boqueroncitos con unas patatas fritas, uf, cositas, un, una, un aperitivo, un lunch, una, una cosita rápida, una, ¿un eso para qué? Para que tú, mientras estás esperando la comida y te vas tomando tu bebida, pues te la tomes. Dices, ¿tú qué te has bebido la bebida? Claro, es que esa es una de las ideas. Vamos a ver, nosotros, lo, los locales de hostelería nosotros nos gusta que la gente se beba las cosas y que repita, que repita. Eso lo digo así, en serio. es el, es, es La gracia es eso. De, no, muchas veces de ponerte un aperitivo es para que te tome la bebida. Porque tú vas a tomarte... Si tú te vas a tomar una cerveza con unos amigos y te estás tomando una cerveza, no te ponen nada, imagínate, de sitios que no, no, no todo el mundo pone tapas ni cosas por el estilo, que depende del sitio y eso. Donde, donde yo trabajo, tapas como tal en barra no hay son raciones, medio raciones, pero las tienes que pagar pero si sí ya ponemos un aperitivo tú te vas, tú te vienes y pides una, una Coca-Cola simplemente, hombre, pues te vamos a poner unos panchitos unas patatitas fritas, una aceitunita normal, no de las extras, una aceitunita normal, un eso, un pequeño un tarrito pequeño, un eso ¿por qué? entre otras cosas porque con eso vas a beber más con un poco de suerte tú con eso te, te tomas el agua pues ponme otra es que es una de las técnicas de esto de la hostelería. No os voy a descubrir ahora, vamos, y que no lo sabéis, eh, no os voy a descubrir ahora América, ¿eh? Ya está descubierto hace muchos años. El, fue así. Es que es, es, la idea es esa. Y también para que te entretengas. Porque, oye, claro, mientras tú pides esa comida, un agente de carta, imagínate, tú te sientas, te vamos a traer lo primero una bebida, que entonces a lo mejor vienes con sed, mientras lees la carta, la bebida te estamos poniendo... Y muchos no saben ni lo que van a pedir. Están mirando la carta. Pero primero pues tú ofreces una bebida, un vermú, una cerveza, un refresco, un agua, una copa de vino. Ya piden gente, ¿no? Pues una botella de vino. Y claro que te lo vas a ir bebiendo. Pero es que esa es la idea. Estamos para vender. Eh, pero claro, hay que poner un aperitivo. Lo, lo suyo. Ahora, también os digo, cuidado. Esto está aquí hablando en España. eso en, Cuando tú pones un aperitivo de esos, igual aquí os comento porque esto va en relación también al... Ahora os comentaré una cosita eh, que no lo, no lo deben de cobrar. Cuando tú pones un aperitivo que no te han pedido, no se debe ni creo que se pueda cobrar. Eh, Sabes, eh, Yo te ponen cualquier cosita un pedacito que te ponen a lo mejor una crema o una, para lo mejor algunos palitos, una, una, yo que sé, un cuatro patetitas alioli. Pero no, cuidado, si vais, por ejemplo, a Portugal que eso seguro que hay, si hay veraneado o ha ido por Portugal, cuidado porque allí tienen la costumbre, vamos, funcionan así, tú vas a un restaurante a comer, tú pides la comida y te van a traer un aperitivo, y bastante bien, un aperitivo bueno, pero te lo van a cobrar. Ese aperitivo, como tú no lo rechaces, te lo cobran. Y si están, no, no, usted se lo ha comido. No, es que yo no lo he pedido. Allí en Portugal funciona así, en la costumbre, y te lo cobran. Allí, como pidas un aperitivo, ese aperitivo te lo cobran. Y funciona así. Si habéis estado alguna vez en Portugal, creo que, vamos, lo más normal en todos los restaurantes de Portugal, que tú como pidas un aperitivo, o sea, no pides, tú vas a comer y te ponen, mientras viene la comida, un aperitivo, ese aperitivo te lo van a cobrar. Es quizá, no está mal en los sitios que yo he visto, pero te lo van a cobrar. Hasta ahí vamos. Ahora vamos con la segunda pregunta de Pasancor. Vamos a ver, el tema está en esto. En que hay muchos sitios, imaginaros, eh, un restaurante que a lo mejor no es muy grande, 10 mesas. 10 mesas de 4 personas, a lo mejor pueden juntar 2 mesas, tienen 9, pero en una mesa meten 8. Pero bueno, vamos a poner 10 mesas de 4 personas, eh, 40 comensales. Pues que una mesa de, por ejemplo, 8 personas no se le presente a comer... Es, imaginaos un día como era el Día de la Madre que ha pasado como siempre donde yo trabajo pues una vez llamado miles o sea, varios miles de personas eh, durante muchas semanas no dan un día van llamando el mismo día de el mismo día de la madre te llaman a mejor mesa ¡Para 15! Y digo, pero señores ¿dónde van ustedes? que para cualquier restaurante para el Día de la Madre como para el Día del Padre esas fechas están señaladas normalmente o muy malo ese restaurante o está lleno con semanas de antelación. Esa fecha está señalada, la gente reserva con tiempo y está señalada. Entonces, no, es que vamos, no creo que encuentres el mismo día de la madre por la mañana para 15 personas hueco en un restaurante. Mira que me extraña que lo encuentres en un sitio de España. Tiene que ser un... O, o hay alguna cosa rara o no, no me cuadra. Pues... ...lo que estamos, eh, 40 personas, te, te faltan 8... ...esos 8 no se presentan... ...tú esa mesa la tienes vacía... ...pues le supone al restaurante... ...es como a un hotel... ...tú tienes el hotel completo... ...has eh, reservado aquí X eh, habitaciones... ...y no se te presentan... ...pues estás perdiendo dinero... ...esto es una empresa, un negocio... ...y estás perdiendo una pasta... ...incluso un sitio pequeño a lo mejor ha, ha previsto ese género... ...imagínate, si tú tienes 40 comensales dices pues voy a comprar eh, marisco para los 40 comensales por ejemplo pues si voy a comprar X kilos de gambas porque me, creo que me van a pedir, no sé lo que te van a pedir pero tú tú provees de comida más o menos para esos comensales eh, cosas como las gambas que eso se te echa a perder eso tiene mal arreglo porque a lo mejor la carne si no la has vendido hoy tú una carne la refrigerada cuatro o cinco una semana no hay ningún problema no, ni, ni mucho menos está viendo bien envuelta, bien tapadita bien eh, todo esto, no le pasa nada pero un pescado, un marisco se te ha estropeado una verdura depende de qué verdura también se te puede estropear entonces estamos en ese problema mm, claro eso le supone a ese restaurante un perjuicio como a un hotel es ¿Qué hacen en un hotel tú haces una reserva y mínimo como depende con qué antelación la canceles o si no te presentas directamente te lo van a cobrar te van a cobrar por lo menos el primer día y en el restaurante lo suyo es eso yo cobraría 10-15 euros por persona un restaurante de carta que no se presenta usted los pierde que usted viene como normalmente pues no pasa nada que son pues se descuenta de la cuenta te vas a gastar mínimo 15 euros no creo que te gastes menos en comer, lo es muy complicado. Eh, pues se te descuenta y no, no para el cliente, para el buen cliente no tiene ningún coste, porque es un dinero que no, no decide que voy a pagar más, no, vas a pagar lo mismo. Pero el restaurante se asegura de que la gente eh, cancele las mesas, porque a mí más me pasa donde yo trabajo, imagínate, nosotros, no, nosotros nos afecta menos en el concepto de que como hay siempre gente esperando para comer. Pues coge una mesa, bueno, si sí, sí te afecta, pero menos, pero que le llamas por teléfono, llegará. imagínate, tengo la reserva a las dos y media. Vamos a poner 15 minutos de cortesía. Estamos a las tres menos cuarto, tres menos 10, le llamas por teléfono porque coges un número de teléfono. No te cogen el teléfono, malo. O te lo cogen, ay, se me ha olvidado, es que sí, yo tenía una reserva, pero se me olvidó eh, cancelarla... No sé qué, pero es que no podemos ir. Digo, señora, o señor caballero. Y ya está, ¿qué vas a hacer? Pues te quedas como estás. Deberíamos de tener, pues yo, si fuera el jefe, una buena base de datos y con ese teléfono, ese nombre, eh, coger y decir a personas que vengan, no, no, usted no, mire, nos, nos dejó usted tirado hasta el día, mmm, si le das otra oportunidad, pero para que no te lo hagan. Pero vamos, también sería muy fácil por otro teléfono, otro nombre. O sea que en eso es, es complicado. Ahora, de aquí os voy a decir una idea que se me ocurrió a mí el otro día. que yo tengo unas ideas, que es que soy la, soy la repera. Como para el día de la madre nos llama tanta gente, le dije a los compañeros, chicos, para el próximo día del padre o el día de la madre se me está ocurriendo un negocio redondo. Mira qué vamos a hacer. Cuando falte un mes, vamos a ver nosotros, nosotros los camareros, vamos a hacer reservas falsas claro vamos a decir oye una mesa para seis a nombre de yo qué sé eh, Julio Iglesias Julio, Julio Iglesias seis, seis personas otra no es otra reserva a nombre de Rafael Cinco. y cuando lleguen falten tres o cuatro días la revendemos la reserva cuando llame la gente le decimos ras seis digo no está todo completo pero hombre, si quiere usted, por 50 euritos, le puedo conseguir aquí una de reventa. Es broma, pero de verdad. Cuando llama la gente, no os podéis imaginar, está antes del día la madre, y ya está lleno, y no sé qué, y es que yo voy siempre digo, sí, sí yo lo entiendo que usted venga siempre, pero si está lleno, ¿qué quiere que hacemos? ¿Qué quiere que haga? ¿A quién le echamos? A uno de los que han venido le, le llamo y le digo que le echamos para que entre usted. Pues la gente se tiene cosas a veces de eso, de coger y, y decirte yo qué sé, cosas de esas. Digo, digo tendremos que echar aquí a la gente para entrar a usted. Bueno, a continuación eh, os voy a poner eh, otro audio del amigo David Que también me hace unas preguntas Para preguntar al camarero
2: Hola José, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, te quería hacer una consulta Y es que eh, Los bares, restaurantes De hoy en día Pues eh, yo que como a diario En ellos eh, Además que en, en diversos No siempre en el mismo sino lo que me encuentro yo es que eh, muchos de estos bares, pero muchísimos, es como si no quisieran cuidar al cliente. Me refiero, eh, va, voy a comer, veo que hay gente esperando, le preguntas a la chica que está a la puerta o a un camarero, oye, perdona, para comer, y en algunos de ellos, en algunos, te dicen, no, 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 no damos más comidas, o no, 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 eh, no ya no... No se puede, ya no hay sitio, no, no se puede comer más. Y dices tú, joder, si estoy viendo tres mesas libres, porque si me dijeras que tienes toda la puerta, como es tu caso, porque tú tienes, bueno, yo he estado en, en el restaurante donde trabajas, y coño, yo alguna vez he ido a comer tres o cuatro veces, y bueno, más. Y siempre que voy, a lo mejor hay gente esperando todos los días. Y en alguna ocasión eh, habéis dicho mira, eh, es comida rápida, sí, pues mira, ahí en la barra tenéis. Y coño, dais facilidades, pero en otros sitios, macho, no, 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 no hay sitio para comer. O no, no, eh, pues mira, hasta dentro de media hora y dices tú, pero me cago en la hecha, si estoy solo y hay una mesa ahí montada. Y es que me ha pasado varias veces. No sé si es porque o no quieren tener más gente. O es pues que no lo, no lo entiendo No lo entiendo Coño, mi, mi madre antes tenía un restaurante y yo cuando iba a comer diariamente allí eh, No hacía nada de estas cosas Al revés Estaban deseando eh, sacar a uno para meter a otro Bueno, igual que vuestro caso Que estáis deseando que uno se, se vaya Para montar la siguiente mesa No lo sé no, no sé qué debe de pasar Que hay bares que no quieren que... <risa> no quieren dar menús, o debe ser que no les sale rentable porque no lo entiendo, joder, son la media está entre 10 y 15 euros, y luego otra cosa, que parece una tontería, parece una tontería, y yo cuando he ido al, al restaurante donde, donde tú trabajas, eh, las, las veces que he ido, vuelvo a repetir que no se sé las que he ido 5 o 6 veces, 4, no sé, pero siempre siempre lo he visto, y luego aparte en el restaurante que tenía mi madre igual. José, eh, mi madre siempre le decía a las chicas que cuando volvieran a la cocina volvieran con las manos llenas y yo me fijo en muchos restaurantes o en bares que a lo mejor, coño, incluso las que no son de no, no sé si eran las que eran de las mesas o no sé eh, coño, si pasas por esa mesa y vas a la cocina a cantar algo coño pregunto, eh, José, ¿no, lo suyo no es que cojan los platos por ejemplo, si pasa delante mío y yo he acabado ya el primer plato o el segundo plato, ¿vas a ir a la cocina a cantar los de la otra? Coño, llévatelos, ¿no? Los platos. No lo sé, José. No soy camarero. ¿Pero no sería lo oportuno? Pregunto. Ay, En fin, que bueno. Te dejo que me responda, José. Ya estamos en contacto. Venga, un abrazo. Hasta luego.
1: Bueno. Pues lo primero, gracias David por mandarme este audio para preguntarle al camarero. Y vamos por partes. En un restaurante, yo soy yo, soy el, el dueño... Eh, yo siempre, vamos, donde yo trabajo, te lo ha dicho David, ahí lo que queremos dar a todo el mundo, si podemos dar a 350 comensales al día, mejor que a 300, porque eso es un negocio, y el negocio es cuanto más mejor, sabes que, que funcione, que se venda, vende género, esto es, es un, realmente es un vender cosas, vendes en vez de vender zapatos, vendes comida, pero tú vendes un, trabajas en una zapatería, y es mejor si vendes 100 pares de zapatos al día que si vendes 50. El negocio de vender. Vale, pues a ver, lo único, se me ocurre, David, en algunos sitios, ¿por qué puede pasar eso? Claro que eso había que estudiarlo en cada sitio. Y a mí os voy a decir cómo se deberían de comportar. Eh, mira, puede haber sitios de menú, estamos hablando de menú, eh, que puede haber problemas por hora. Eh, pero eso te lo tienen que decir. Oye, mira, eh, a partir de tal hora no aceptamos nuevas comidas ...porque... ...por el personal... ...de cocina... ...por ejemplo... ...o de camareros... ...porque a mí os cuento... Claro, ...donde yo trabajo es que es diferente... ...porque la cocina está abierta... ...desde las 8 de la mañana... ...hasta casi las 12 de la noche... ...12 menos cuarto... ...durante todo ese tiempo... ...como hay turnos... ...de trabajo... ...está siempre funcionando... ...está a fuego... ...o sea desde las 8 de la mañana... ...que arrancan fuegos... ...se enciende la campana, ...empieza a funcionar el gas... ...hasta las 12 de la noche... Porque después de noche no hay, no hay cocina caliente. Eh, las cocinas están funcionando. Están las planchas, están los fuegos, las parrillas, aquello a, a fuego. A fuego, pero fuego. Entonces tú puedes ir a cualquier hora. Tú a partir de las 8 de la mañana tú quieres ir quiero un chuletón a las 8 y 4 de la mañana. Chuletón para el caballero. Aquí, a las 8 y cuarto de la mañana. Que quiero unos huevos fritos a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Que quiero no sé qué. X. Ahí está. Pero claro, no todos los sitios funcionan así. Hay sitios que imagínate, tienen un turno de, de cocineros, pero que a lo mejor incluso tienen jornada partida. A lo mejor ese cocinero está de 9 a 3 y luego tiene que volver otro a las 2 horas por la noche. Claro, si no pueden coger a cosas a partir de las 3, por ponerte un ejemplo, porque se tiene que ir. Y alguien tendrá que hacer la comida, por poner un ejemplo, para que os hagáis la idea. Luego incluso sitios pequeños, que es que a lo mejor no tienen bastante comida. O va a parecer una locura. Pero es que hay sitios que van al día. Y si ellos tienen previsto dar X menús, a lo mejor se van acabando las cosas. En esos casos también se puede improvisar. Cambias el menú, pones otra cosa. nosotros en... Claro, pero desde luego no es normal. No es normal y al cliente hay que mimarlo. Yo lo he dicho muchas veces, fidelizar a un cliente cuesta mucho, perder a un cliente cuesta muy poquito, pero muy poquito. Fidelizarlo cuesta mucho, perderlo poquísimo. Segunda pregunta de David. Un camarero siempre va cargado. Me decía un jefe, tú tienes que, antes de ser camarero hay que ser camionero. Pregúntale a un camionero, siempre cargado, nunca vacío. Yo saco unos platos de la cocina oye, llévate estas dos sopas castellanas a mesa 5 y dame en otra mano me llevo una ensalada a la mesa 20 voy a la 5 a la 20 a la vuelta, que va a volver a por más platos o a lo que sea, me tengo que traer algo como sea a que sea se lo quito a un cliente pero tú tienes que traerte algo siempre vas para, por las mesas que vas pasando, un plato sin recoger, que está vacío y ya le pides ese segundo o el postre Tienes que aprovechar los viajes, hay que aprovechar, los que cuestan mucho. Hacer viajes son muchos pasos. Que yo termino los días con 15 y mil pasos. Me cuestan mucho esos paseos. Yo tengo que rentabilizar ese paseo. Si voy hasta tal mes a la que vuelvo, me tengo que traer una un casco de Coca-Cola vacío. Algo. Yo no puedo volver con la mano vacía. Eso es un camarero aficionado. Pero aficionado malo. Los camareros de sala, de barra, de, 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 de terraza, lo que sea, siempre cargados. Los viajes hay que aprovechar siempre. Al, al ir, llevar lo máximo posible. Al venir, lo máximo posible. Siempre recogerte a la mesa hacer los menos viajes posibles. Que cuesta mucho los pasos. Así de claro. Es, esa es la contestación, David. Y, y claro, ya te digo, y, y, ese, y después es tan fácil a la gente. Nosotros ya te, cuando cerramos, nosotros cerramos a las cuatro y media. A partir de las cuatro y media no dejamos entrar a más gente al comedor. Porque claro, o sea, que te tiene que comer... No se va a ir a las 7 de la tarde, que ya yo creo que es una hora prudente, a las 4 y media, eso. ¿Qué te ofrecemos, como todos tenemos cocina y demás, en el bar? Comida rápida, en el bar tienes raciones, tienes, tienes un chuletón. Tú a la barra, en lo que cafetería, tú tienes una amplia carta y dices yo que quiero unas cocochas de merluza. Toma, unas cocochas de merluza, con las que es la vasca a la romana, como te gusten a ti, te las hacemos. Pero ya te digo, porque nosotros somos un sitio muy grande, con mucho personal y que está montado, vamos a decir, que lo más que lo diga yo, pues muy bien, y tienes la posibilidad de, no en todos sitios. Mucha gente nos llama, por ejemplo, por teléfono, oye, es que voy a llegar a las 5 de la tarde, voy a poder comer. Porque es que en muchos sitios que a las 5 de la tarde no te hacen ni un bocadillo de queso, si me apuras. ¿Por qué? Porque no tienen. Tienen a las 5 de la tarde lo que tienes a un camarero para servir un café y poco más. Hasta el servicio de cena no tienen personal, ni medio, ni nada. Ese es el problema de, de esos sitios. Y ahora, a continuación, os leo, porque este no tengo audio, una pregunta de J. Ortega, supongo sea José o Juan, o sea Juan Ortega José Ortega, que es, falta comentar los sitios que cobran, por ejemplo, servicio de mesa 10%. A ver, eso es ilegal. Vamos a ver, eso yo creo que lo he. Yo creo que lo dije lo que te pueden cobrar. Y eso es ilegal. También me preguntó otro oyente que eh, me preguntó porque le habían, no, le habían negado ponerle una jarra de agua. Le han dicho que no en. No me acuerdo en qué sitio. Eh, son cosas que no, no están permitidas. Vamos a ver. Servicio de mesa como tal no existe. En los precios, lo que sí que existe. Eh, ...es por ejemplo, tú en la lista de precios oficial... ...que tenemos por ejemplo en el trabajo... ...tienes el precio de barra, precio de terraza y precio de mesa. Tú puedes tener diferentes precios. Uno, una Coca-Cola servida en barra te puede costar 2 euros... ...en mesa te puede costar 2.10 y en terraza te puede costar 2.20. Eso es legal, totalmente legal que haya diferentes precios... ...porque tiene un coste, el servicio de terraza por ejemplo... Tiene un coste diferente porque eso tienes que pagar una licencia al ayuntamiento, un alquiler, y lo puede repercutir, pero en el precio del artículo. No que te cobren un 10% más. Es como el IVA. El IVA tiene que estar incluido en el precio. Luego te lo desglosan en una factura, pero tú, en el precio que te marque la lista de precios, tiene que estar con IVA. No vale decir, a esto hay que sumarle el IVA. No. Tiene que estar incluido en la lista de precios. Para que os hagáis una idea. Y eso es ilegal, igual que lo del agua. el agua ya sale una sentencia que tú, por ley... Todos los sitios que sirvan comidas, tú puedes pedir que te pongan una jarra de agua, un vaso de agua, agua de, de grifo, vamos a llamar. Porque el agua que tenga, porque tiene que ser potable. Tú para hacer un negocio de hostelería, te puedes decir, no es que el agua del grifo no se puede beber. Será de mejor calidad o peor calidad. Hay sitios en España que a lo mejor la agua esa es muy mala calidad, pero no puede ser eh, perjudicar para la salud. Tiene que ser un agua potable porque está prohibido tener un local de hostelería sin agua potable no puedes porque necesitas. ese agua se usa para hacer café la cafetería no funciona con agua embotellada bueno, si nos vamos al rizo sí que pueden funcionar cuando no hay agua porque hay un sistema para ponerles una botella de agua mineral pero bueno, no es el caso normal eh, o hielo o yo qué sé, X se hacen con agua del grifo no, no, va, a ser, no va a ser con agua mineral entonces te tienen que dar agua es que eso es obligatorio sin cobrarte aparte por ese agua eso sí, agua de grifo Ahora, póngame usted hielo, no, el hielo va aparte eso también no lo digo, lo pueden decir hay que ser un poco eso, pero te voy a decir no, no, el agua, no, no, el agua como salga del grifo yo le tengo que dar a usted agua de grifo y un vaso para bebérsela. y eso no le puedo cobrar al consumir usted una comida tú vas y pides, yo que una ración de calamares pero yo no quiero agua de agua, no quiero, una, pero quiero un vaso de agua de grifo, te lo tienen que poner vale, eso es lo que dice la ley y después, ahora, bueno, pues ya hemos terminado con las preguntas al camarero. Ahora vamos con la, la pregunta que os quiero hacer yo a vosotros. En el último podcast, que, que os hablé de, de la muerte de, de un camarero y varios y un cliente, y diez quedaron heridos graves por un incendio en un restaurante de Madrid, eh, que después se vio que eso no tiene licencia en las que va sin cocina y cosas raras. La noticia estuvo muy bien, salió en varios medios de comunicación. A mí me parece una, vamos, que no se tiene que perder la vida en el trabajo, no tenía que pasar nadie. O sea, los trabajos no se debe de perder la vida. Sobre todo nuestros trabajos, el trabajo de camarero, de yo que sé, de pintor, de mecánico, eh, no debería de perder nadie la vida. Oye, hay trabajos que, hombre, si eres eh, militar, sabes que que tienes una alta posibilidad también de, de que es más peligroso. Si eres eh, policía, si eres bombero o guardia civil, son trabajos que ahí tienen un riesgo intrínseco en una profesión que es difícil de evitar. Si tú eres albañil, pues no, no debería. Tienes que tener tu medida de seguridad y cosas para intentar prevenir al máximo. El, el riesgo cero no existe. Tú No existe, pero vamos, hay que intentar minimizar esos riesgos en lo humanamente posible. Pero la pregunta es esta, que incluso se la estuve. Lo estuve comentando hace un par de días con un juez que viene a comer mucho por donde yo trabajo, buena gente, un juez, juez los de los de penales y cosas gordas. Eh, digo, ¿por qué no se le da luego a estas noticias las sentencias visibilidad? Porque vamos a ver. A mí me gustaría saber, dentro de cuando sea, porque esto habrá una investigación, porque han muerto personas, no creo que esto se quede ahí olvidado, imagino. Y si se queda olvidado, también me gustaría saberlo. Nunca sale, casi nunca sale en la prensa, pues la pregunta, ¿por qué no sale casi nunca en la prensa las sentencias de, oye, mira, este violador le ha caído tanto porque se ha demostrado que no sé qué? Son muy poquitos los casos. Hay veces que sí, como la manada, porque fue muy minático, no sé qué... Pero en un caso como este, a mí me gustaría saber, mira, el responsable de esto al final ha sido el dueño del local, el no sé qué, por la decoración, por esto, la comunidad autónoma o el ayuntamiento, porque eso tenía que haber estado investigado, el técnico no sé qué, eso tiene que haber una prevención, porque el problema de este incendio fue, porque yo incluso conocía gente que, que eso estaba abarrotado del techo y todo, de plantas, de cosas de una decoración que soy súper inflamable y claro si tienes una decoración súper inflamable y juegas con fuego pues blanco y en botella y pone leche por fuera a ver qué va a ser pues va a ser leche entonces claro a ver quién es el responsable cuando eso a mí me gustaría saberlo y qué le ha caído dice pues mira el que hay, esto ha sido al final el propietario de la cadena o el gerente o no sé quién sea el responsable y le han caído 15 años de cárcel. Porque han muerto dos personas. Por eh, temeridad e imprudente, no sé qué de esto. Eso ya no lo sé yo. Pero, pues oye, pero que alguien pague por esa muerte. Porque no creo que nadie tenga que morir en el trabajo por una cosa de esta, ni como cliente tampoco. Que cuenta que han muerto clientes. Bueno, ha muerto una clienta y, y diez a lo mejor, vete todas las secuelas que puedan tener esa gente. Y yo que vaya a ser un restaurante a pasártelo bien, vamos a llamar así y que te pase eso pues mala no me no me convence no no lo veo yo que eso eso no 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 me gusta y me gustaría saber por qué no se les da más visibilidad a las sentencias bueno, pues ya me contestaréis lo que opináis sobre eso porque a gente me encantaría para escarnio, para ejemplo cuando una vez ya está juzgado, está bien atado, decir, oye, el responsable ha sido este y le ha caído esto. Ole. O, o no decir, porque yo creo que muchas veces es porque son, les caen cosas que, que no, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé, yo no soy jurista, no me quiero meter en eso, pero me gustaría de verdad que pasase eso. Pues nada, hasta el próximo podcast, que esto se, se nos alarga mucho.
0: Os podéis poner en contacto con José Ernst. ¿eh? Twitter, arroba Frente al Cliente. Mastodot, arroba Frente al Cliente, arroba Oye, punto social. Y Telegram, arroba Frente al Cliente. José, os agradece si compartís y le dais difusión.